0: 내 눈으로 바라봅니다. 바른 언론, 더 나은 내일을 꿈꾸는 모두의 광장. 김준일의 KBS 아고라.
1: 안녕하세요, KBS 아고라의 김준일입니다. 한결애가 오세온 서울시장의 발언을 검증한 보도를 내보냈는데 다음날 서울시가 한결애의 광고 중단을 통보해서 논란입니다. 자세한 내용 미디어 톡톡에서 살펴보고요. 이번 주 기억해야 될 굿뉴스 그리고 생각해볼 배드뉴스까지 잠시 후 만나봅니다. TBS 프로그램을 비평하는 TBS 창에서는 생존탐구 프로젝트 신박한 벙커를 자세히 들여다보겠습니다. TBS 아고라 지금 바로 시작합니다.
0: 미디어 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 맘통화는 연근남매 정상근 기자 그리고 미디어오늘 박서영 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. <목소리> 예, 오늘 두 분께서 뽑아온 미디어 이슈 먼저 살펴보도록 하겠는데요. 지금 이번 주 미디어 이슈는 아무래도 TBS 예산 삭감 문제인 것 같아요. 그래서 서울시가 <목소리> 내년도 TBS의 예산을 대폭 삭감을 했죠. 음. 한 32.6% 정도 삭감을 한 걸로 알고 있는데 3분의 1이 어, 줄어들었습니다. 그래서 지금 이게 언론 탄압이다. 아니다. 뭐 이런 여러 가지 논란들도 지금 벌어지고 있고요. 그래서 김어준 씨에 대한 김어준의 뉴스공장에 대한 보복이다. 지난 음. 김어준 씨가 그 뉴스 공장에서, 어, 생태탕 의혹을 제기를 적극적으로 한 것에 대해서 보복성 예산인, 어, 삭감이다. 이런 얘기까지 이제 폭넓게 나온 상황입니다. 그래서 이거를 안 다룰 수는 없는데 다만, 어, 여기가 아니면 TBS고 네. 그러다 보니까 이제 당사자 얘기니까 저는 최대한 좀 객관적이고 중립적으로 이제 하려고 할 테니까 두 분께서도, 어, 편하게 하지만은 뭐 용어들은 좀 조심해서 <웃음> 이렇게. <웃음> 아주 불리하게 <웃음> 아니 어떤 네. 용어를 쓸거든요어뭐 네. <웃음> 어, 이렇다면은 욕도 문자를 쓴다든지 아, 그러지는 않으시겠죠. 당연히. 네. 안 되죠. 네. 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 그래서 일단은 뭐 정상 어, 기자께서 조금 설명을 음. 좀 해주시죠. 저는 이게 TBS
2: 관련된 문제이기 때문에 음. TBS에서 이 문제에 대해서 좀 조심스럽게 접근을 하고 있는 걸로 좀 알고 있고 음. 또그게 맞다고 생각해요. 근데 네, 예. 다만 그 다른 언론들도 좀 그런 태도가 있었으면 좋겠다라고 생각이 들었던 건 음. 어~ 이게 과거에 이제 그 언론법 그 언론중재법 개정한 문제가 있었잖아요 음. 그때 이제 그 언론들이 당사자였단 말이죠 음. 어~ 그럼에도 불구하고 이게 그 정보 균형이 굉장히 좀 어, 비대칭적이었다라는 생각은좀 들었어요. 그러니까 예, 예. 이 언론중재법에 대한 뭐 이게 찬반 의견이 있는데 어, 찬성에 대한 의견은 거의 이제 반영되지 않았던 뭐 그런 면들이 좀 있었거든요. 그래서 예, 예. 좀 그때 생각해 보면은 뭐 다른 언론들이 좀 한번 좀 돌이켜 봐야 될 지점이 있다라고 먼저 좀 말씀을 드리고 어, 그리고 이번 그 오세훈 시장의 행위는 저는 이제 뭐 언론 탄압 얘기를 좀 떠나서 음. 이 방송법 위반 소지가 있는 거 아닌가라는 생각이 어. 들었어요. 방송법 부분 이제 정확하게 어 이게 뭐냐면은 그까 그러니까 이 TBS에 대한 그 출연금을 이제 3분의1을 삭감했다라고 했는데 네. 이 TBS가 이제 방송국이다 보니까 뭐 여러 가지 이제 예산들이 나가잖아요 음. 게 예. 고정적으로 나가야 되는 예산들이 있단 말이죠 음. 장비를 운영하는 비용도 있고 또 인건비도 있고 이런 걸다 제외를 하다 보면 어분의1을 삭감했다라는 건 사실상 제작비를 전부 삭감했다라고 음. 볼 수밖에 없는. 상황인 거예요. 예. 어 근데 문제는 이 TBS가 이 서울시 출연금이 아니면은 이 제작비를 충당할 수 있는 방법이 없다라는 거죠. 이 TBS 음. 라디오가 상업 광고를 받을 수가 없는 상황이다 보니까. 예. 어 그렇게 음. 되면 결국에 이제 제작을 하지 못하게 한거 아닌가. 그러니까 음. 이 제작 자율성을 결국 침해한 거 아닌가. 뭐더 나아가서 이 방송법에 규정된 이 편성에 대한 침해가 아닌가라는 음. 생각이 한편으로는 음.
1: 드는 거죠. 그러니까 방송법에 있는 어 편성 자율권을 어 보장 방송법에 보장되어 있는 편성 자율권은 지금 예산을 통해서 조금 이렇게 음. 침해했다 이렇게 좀 보시는 거군요. 음.
2: 그렇게 생각이 드는 이유는 네. 과거에 그 오세훈 시장이 이번에 이제 선거 전에 그. 토론에 어 토론회, 아니 언론과의 인터뷰에서 이런 얘기를 했었어요. 그러니까 본인이 이제 tbs가 편향적이라고 생각하기 때문에 음. 어, 자기가 시장이 맞아요. 되면 예산을 깎겠다라고 맞아요. 했단 말이에요. 그런데 네. 여기에 대해서 이제 어 이건 그러면 방조법 위반이다라고 어, 고발이 들어간 거죠. 음. 음. 그때 오세훈 시장 측 변호인이 오세훈 시장 측이 이제 어떤 입장을 냈냐면 나 아직 시장 아니다라고 했거든요. 음. 음. 그러니까 내가 이제 시장 후보로서 어 어떤 이제 결정권이 있는 사람이었으면 음. 뭐 이것이 이제 문제가 될 수도 있었겠으나 음. 본인은 지금 맞다. 시장이 아니기 때문에 음. 후보이기 때문에 그 예산삭감을 할수 있는 권한이 없고 음. 그렇다면 이건 방수법 위반이 아니다라고 얘기를 했고 음. 그 얘기를 검찰에서 받아들여서 각하 결정을 내렸단 말이죠. 그러니까 네. 아예 그냥 받아들이지 않았어요. 어. 그거를 좀 역으로 보면은 그럼 지금은 시장인데 음. 물론 이제 오세훈 시장은 아 편성 때문에 그런 게 아니다라고 음. 얘기를 했지만 음. 뭐 사실상 이제 편성에
1: 대한 침해라고 볼수 있는 거 아닌가라는 게제 생각이죠. 음. 음. 알겠습니다. 일단은 서울시 측에서는 지금 재단으로 tbs가 독립을 했는데 네. 예산은 지금 아직도 서울시에 과도하게 한 72% 정도 올해 기준으로 의존을 하고 있다. 이게 과도하기 때문에 충격요법이 필요하다 이렇게 네. 얘기를 하면서 좀 대폭 삭감을 했다라는 입장이에요. 어, 기자님은 어떻게 보십니까?
3: 충격욕법이 필요하다고 말한 이유가 이렇게 방송통신위원회 지금 뭐 TBS, 라디오 같은 경우에는 상업 광고를 못하고 있으니 이런 점을 알아서 방송통신위원회에서도 참고해달라 뭐 이런 음. 식의 취지로 말을 했다고 하는데 그럼에도 뭐 재단으로서 이렇게 독립이 됐으니까 뭐 재정적으로도 독립을 조금씩 해나가면 좋긴 하겠죠. 음. 근데 어 지금 갑자기 이렇게 확 깎아버린 거잖아요. 예, 예. 이거는 그래도 좀 논의 의 과정이라도 한 번이라도 거치고 하는 게 맞지 않나. 뭐 지금 시, 서울시 의회에서 논의를 해서 깎는다고 하긴 하겠지만 그 서울시장이 지금 어쨌든 음. 이런 식으로 갑자기 통보하는 식으로 깎아버리면은 이게 좀 절차적으로도 맞는지 저는 잘 모르겠거든요. 음. 네. 그러니까
1: 뭐 삭감을 할 수는 있는데 이 폭이 너무 과도하다 이렇게 보시는 건가요? 그러면은
3: 아니 뭐 재단으로. 독립을 한 만큼 음. 예산 안에, 예산 편성에 있어서도 좀 자립성을 가질 수도 있다고는 음. 말을 할수 있겠지만 그렇다고 해도 이건 지금 약간 절차적으로 좀 많이. 하자가 있어 보인다. 네, 저는 음, 그런 생각도 한번 예. 해봤습니다.
1: 절차적으로 하자가 있고 실현이한 마디로 불가능하다. 이 음. 예산은 네. 이렇게 많이 깎으면 한 번에 안 된다라고 말씀해 주신 것 같은데 일단 이 예산이 지금 이 예산안을 기준으로 해가지고 TBS에서 지금 내년도 각그 부문별 예산을 짰는데 이 라디오 FM 라디오 같은 경우에는 올해 예산이 제작비가 62억 원 정도 됐는데 네. 내년에는 2억 원 정도로 아. 60억을 깎아 버 했더라고요. <웃음> 그렇죠. 예.
2: 네. 아~ 이게 3분의 1만 깎은 것 같지만 사실은 제작비가 다 작감될 수밖에
3: 없어요. 그럼 없네. 라디오 쪽은 제작비를 다 깎은 거예요?
2: 뭐 그렇게 되는 셈이죠. 아, 그러니까
1: 숫자상으로 맞추려면 음~ 고정비용으로 인건비, 뭐 방송 송출 비용 이런 것들이 있기 때문에 음~ 그런 거걸 빼고 나머지 에서 다이어트를 하려면 네. 이제 그래서 여기 두 분은 내년에 뵐수 있을지.
3: <웃음> 그러니까 저도 그
1: 생각 들더라고요. 아, 예. <웃음> 대표님도 <전화로> 뵐수 <웃음> 있을지 모르겠어요. 아뭐 예. 저도 뭐뭐 <웃음> 네. 뭐 잘리면 잘리는 건데 그건, 뭐 그건 중요한 게 아니고. <웃음> 네. 그래서 이게 정상적으로 좀 정상금 기자가 보기엔 정상적으로 안될 거라는. 그렇죠. 매우 비상정상적인 <웃음> 것 같은데. 예. 사실 저는 뭐
2: 어디 가면 이제 다이어트란 얘기를 참 많이 듣는 편이긴 하는데 예. 예. 그 누군가 강제로 다이어트를 시킨다고 했을 때 음. 음. 이제 생명을 유지할 수 있는 이제 소금과 효소 정도는 뭐우이 <웃음> <웃음> 예, 목숨을 부재하면서 이제 다이어트가 예, 예. 가능한 거잖아요. 그런데 예, 예. 지금은 그런 상황이 아니라는 거죠. 그러니까 음, 음. 이게 만약에 서울시가 어쨌든 이게 서울시의 소중한 이제 시민들의 세금이다 보니까 음. 뭐이 부분에 대해서 한번 그러니까 지금 이미 TBS는 재단으로 나가 있으니 음. 좀그 예산을 좀 줄일 필요성이 있겠다라는 생각이 들었으면 음. 이 TBS가 이상업 광고를 받을 수 있는 어떤 조치와 함께 이것을 음. 추진을 해 나가던가 그렇지 않다면은 좀 이렇게 단계적으로 좀 축소를 하는 방안을 선택을 하는 게 맞다라고 생각이 음, 들었는데 음, 예. 지금은 그냥 아예 제작비 전부를 삭감할 수 밖에 없는 수준에딱그 예. 정도의 음, 예산을 그 삭감을 했더라고요. 그래서 예, 예. 이거는 사실상 그 고사하라고 밖에 내보낸 그런 것과 뭐 다르지 않을, 다르지 않지 않나 예. 라는 그런 생각이 드는
1: 거죠. 알겠습니다. 일단은 이게 확정된 예산 아니고 서울시의회 본회의의 예산안이 통과가 되어야 되는데 실제 이이 정도 삭감된 예산이 통과가 될지 아니면 원상복구가 어느 정도 될지는 좀 지켜봐야 되고 또 이제 민주당 소속 시의원들이 상당히 반대를 하고, 하고 있기 때문에 그 부분은 추후에 저희가 짚어보도록 하겠고요. 지금 tbs 문제뿐만 아니라 서울시가 한겨레의 광고를 중단을 하면서 논란이 됐는데 한결레가 오세훈 서울시장한테 비판적인 기사를 쓴 거를 보고 서울시가 중단을 했다 이런 의혹이 있더라고요 네. 이거는 좀 어떤 내용인가요 뭐~ 그런 거죠
2: 그러니까 이게 한겨레에서 이~ 오세훈 시장의 이제 그~ 서울시가 이제 시민단체들에 대한 예산도 좀 축소를 했는데 그 부분에 대해서 이 오세훈 시장의 발언이 좀 어떤 의미를 가지고 있는지 또 이것이 뭐~ 옳은 얘기인지 그런 얘기인지 일종의 좀 이제 그~ 평가하는 기사를 냈어요. 그래서 뭐 이게 뭐 어떤 이제 언론중재법 때 논의가 됐던 뭐~ 고의로 뭐~ 악의적인 보도를 했다라고도 볼수 없고 또 음. 오보라고도 볼 수는 없죠 이 나름의 이제 한결의 평가가 들어가 있는 거기 때문에 예. 어~ 그런데 이후에 이제 이 서울시에서 한결레 측에 전화를 걸어서 어~ 그 다음 달에 주기로 했던 이제 모종의 뭐 광고료를 주줄 예. 뭐 수가 없는 분위기가 됐다라고 얘기를 한 원. 거예요. 네. 분위기가 됐다. 분위기가 됐다라는 음. 거죠. 그 말은 곧 비판 기사를 썼기 때문에 음. 내부에서 분위기가 좋지 않아졌고 음. 그래서 음. 광고를 집행할 수 없겠다라는 얘기인 건데 어~ 좀 뭐라고 할까요 이게 그~ 예전에 이제 삼성에서 이제 비판 기사를 썼다고 해서 이제 언론사의 광고를 음, 끊은 적이 있었는데 맞습니다. 네, 네. 어~ 뭐 그~ 그때는 이제 개인 기업이니까 뭐~ 굉장히 좀 그때도 논란이 많았지만 한편에서 이제 개인 기업이니까 하고 좀 넘어갔던 측면이 있었는데 음. 어~ 그런데 서울시는 그렇지 않단 말이죠 음, 시민들의 음. 세금을 거둬서 운영하는 곳이고 맞습니다. 서울 시민들 중에서는 조선일보를 보시는 분도 있지만 학교 를 보시는 분들도 있단 말이죠 예예 예. 그런데 이런 예산을 두고 일방적으로 뭐내 마음에 들지 않는다라고 해서 광고를 끊어버린 음. 그럼에도 불구하고 언론 내부에서는
1: 거의 이슈도 되지 않는 좀 이런 음. 상황이 이어지고 있습니다. 그렇군요. 박수현 기자는 어떻게 보십니까?
3: 뭐 어쨌든 뭐 정황이지만 그리고 추측이지만 어쨌든 지금 오세훈 시장의 발언에 대해서 한겨레가 비판 기사를 내고 나니까 지금 광고국에 전화를 해서 그 다음 달에 예정된 광고비를 줄수 없다라고 말씀을 하신 거잖아요. 네, 그쪽에서. 예. 근데 또이 정황이 아예 틀렸다고 보기가 어려운 게 미디어 오늘 기자가 이제 이런 상황인데 음. 그러면은 지금 광고비 중단이 보도랑 연관이 있냐, 비판 음. 보도랑 연관이 있냐고 물었는데 거기에 대해서도 답변을 별로 하고 싶지 않다. 음. 이런 식으로 말씀을 음. 하셨어요. 예, 예. 아니라면 아니라고 명확하게 말씀을 하실 수 있잖아요. 음. 그래서 저는 이게 또 한편으로 보면은 진짜 5천만 원을 정말 깎고 싶고, 120억을 깎고 싶고, 이래서 하는 건지, 아니면 은 그냥 좀 취임하자마자 좀 존재감을 위한 이런. 막 행위인지 좀잘 모르겠더라고요 정치적, 정치적 음. 행위들인지 네. 알겠습니다 예 그래서
1: 그렇게 비춰질 소지가 있다 지금 논란의 소지가 있다라는 음. 네. 거는 예 확실하고 다만 말씀하셨듯이 이게 정확하게 어떤 뭐 비판 기사에 대한 보복성 광고 중단인지 여부는 확인되지가 않은 상황입니다 다만 계속 이렇게 잇따라 좀 논란이 벌어지고 있는 것에 대해서는 서울시 측에서도 좀 고민을 해봐야 되지 않을까 이렇게 보여집니다 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. TBS 아고라 저는 김준일이고요. 미디어톡톡 정상근 박서영 기자와 함께하고 있습니다. 이번 한주꼭 소개하고 싶, 싶은 굿뉴스 그리고 꼭 꼬집어줘야 될 배드뉴스 선정해보겠습니다. 먼저 굿뉴스. 정상근 기자 뽑아온 굿뉴스 어떤 건가요?
2: 네. 저는 오늘 한겨레신문 기사를 뽑아왔고요. 예. 어, 이 제목이 이렇습니다. 음. 무학 노인들 코로나 사망에
1: 더 취약했다. 무학이라고 하면 은뭐 무술을 잘하시는 분들인가요 이분이? 아. 그 문을 빈다 할때그문니고요 아, 아, 예. <웃음>
2: 이번에는 이제 없을 무. 네. 아 없을 음. 무. 네, 그러니까 음. 그 교육을 이제 받지 못한 분들이 이 코로나 사망이 좀더 취약했다라는 아. 얘기였어요. 이게 어 일종의 이제 통계를 바탕으로 한 보도인데, 예예. 예. 이게 한겨레가 이 통계청에 이제 요청을 해서 이제 받은 이 코로나 19 사망자에 대해서 전수조사 자료를 분석을 했는데, 음. 어 지난해에 이 코로나 19로 950분이 사망했다라고 예. 해요. 어, 이 중에 이제 그 60세 이상 고령층이 95.3%인 네. 905명이었는데, 네. 어, 그런데 이 중에 이 초등학교를 마치지 못한 분들의 비율이 한 16.5%, 네. 150분에 가까운 수가 나왔다고 합니다. 네. 어, 그런데 60세 이상 전체 인구에서 초등학교를 나오지 못한 분들의 비율이 7.4% 였거든요. 네. 어, 이 말은 이제 한 60세 이상 중에서 7.4%가 어 초등학교를 나오지 못하셨는데 음. 근데 그 사망자 비율에서는 그게 16.5%까지 올라간다라는 음. 더블이네. 거죠. 아마 두 배네요. 그렇죠. 네. 두 배까지 올라간다는 거고. 그러니까 이 초등학교 수준의 교육을 받지 못했다는 거는 이게 대체로 우리나라에서 이제 빈곤에 놓였을 확률이 더 높다. 라는 의미로 되거든요.
1: 확률도 높고 문맹일 가능성이 상당히 높다. 그렇죠. 예. 네.
2: 이 글을 모르실 수도 있는 상황이고 또, 어, 좀 이제 뭐그 소득이 좀 없으신 분들일 가능성이 높은 건데, 음. 어, 결국 이 코로나19라는 팬데믹이 이전 세계 모든 사람들에게 영향을 미치고 또 뉴스에서는 뭐 어떤 좀 영향력 있는 사람들의 사망 소식들이 쭉 전해졌지만, 예. 어 사실은 거의 상당 부분의 많은 분들이 좀 이제 뭐 이렇게 빈곤에 처해 있는 분들이거나 전 세계적으로도 어좀 예. 그러니까 이게 좀 재난이라는 상황이 모두에게 닥쳤지만 그 위험성이 모두에게 같지는 않았다라는 거죠. 그래서 이 국가라는 단체가 그 이런 좀 재난적 상황에 처했을 때 어디에 더 신경을 쓰고 또 주안점을 잡아야 되는지 또그 생각을 해볼
1: 수 있는 또 기사였던 것 같습니다. 네, 좋은 기사였던 것 같고 아무래도 이런 부분들을 정부가 좀 살펴서 대책들을 이를테면 저소득층 노년층 이런 분들에 대해서 좀더 방역을 잘할 수 있고 안전을 지킬 수 있는 대책들을 내놔야. 될것 같아요. 네네. 예, 정말 좋은 기사였습니다. 이게 보니까 오늘 두 분이 꼽아 온게다 한결의 기사고 그렇네요. 앞에 그그 그 광고 중단 그것도 한결의 네. 거고 오늘 한결에가 네. 유독많이 나오는데 박성 기자 그 네. 예, 기자 한결에 네. 어떤 기자 기사 가져오셨나요?
3: 아, 그 팀이 같이 쓴 기사고요. 내용은 음. 사실 별게 없어요. 그 하고 싶은 말을 그래픽으로. 표현을 한 인터랙티브 기사인데요.
1: 제목이 어떤 거죠?
3: 한결의 데이터 인터랙티브 글로벌 워밍. 워밍. 아, 네, 워밍. 예, 네. 따뜻해지는 워밍. 경보가 네, 아니라 경고인 예, 예. 아, 줄 알았네요. 예, 예, 네. 예. 아무튼 지금 다들 아시다시피 지구 평균 온도랑 해수면이 상승하고 있는데 그게 음. 이제 그몇 년치를 이렇게 한꺼번에 보여주면서. 아, 진짜 지금 심각하다. 이 그래프를 보면 그걸 예. 느낄 수 있습니다. 음. 또 빙하가 녹아내리고 있는 데이터들도 있는데요. 어 이게 사실 어 언론사들에서 이렇게 인터랙티브 기사를 쓰는 게 굉장히 어려워요. 그리고 별로 이렇게 인기가 많지는 않거든요. 예. 네. 한결의 기자들이 이 데이터를 그 기후 위기랑 기후 변화에 대한 데이터를 아주 잘 정리를 해놔서 그냥 그림으로만 봐도 아, 정말 심각하네라는 음. 생각이 들더라고요. 예, 예. 한번 독자분들도 많이 보셨으면 좋겠어서 이 기사를 가져왔습니다.
1: 예, 이 기사는 한번 여기 들으시는 청취자분들의 한번 검색을 해서 찾아보셨으면 음. 좋겠어요. 저도 이거 찾아봤는데 굉장히 잘 만들었습니다. 그래서 온도가 올라감에 따라서 어떤 일이 벌어지는지를 이거 시각적으로 보여준 거거든요. 제목이 한결의 데이터 인터랙티브 글로벌 워밍이라고 있으니까 꼭 한번. 보시면은 기후 위기가 얼마나 심각한지를 아실 수 있을 것 같습니다. 이번엔 나쁜 뉴스 선정해 보겠습니다. 정상근 기자 어떤 거 가져오셨죠? 네, 어, 뭐 언어 언론이라고 할거 없고요. 이거 음. 많은 언론을 썼는데. 월 3만 원 버는데
2: 제네시스 탄다 역대급 음. 카푸어녀라는 제목의 기사입니다.
1: 아, 이거 저도 봤어요. 네. 저도 봤어요.
2: 음, 미디어가 다양해짐에 따라서 이제 기자들의 <웃음> 출입처가 늘어나고 있는데 <웃음> 네. 어, 이제 유튜브도 <웃음> 네. <웃음> 입처가 되었구나라는 <웃음> 네. 생각이 드는 어, 기사였는데이
1: 제목이 다대동소이했거든요 이런 네. 식으로 나왔어요. 네, 다 여성을 강조하는 제목이 음. 들어갔고, 그러니까 무슨 여, 무슨 여할때 이제 뭐 예전에 된장 여할때그꼭 이런 식으로 달리면요, 이게 일단은 젠더 갈등이 굉장히 이제 돈도 못 버는 뭐, 어뭐 사람이 뭐 이런 거 하냐라 면서막 달리는 거 하나가 있고, 야 이거 월3만원 버는데 제네시스 탄다. 뭐뭐 타면 안 됩니까? 잘 모르는데 겠내 <웃음> <웃음> 마음이지
2: 그거는. 네, 뭐 훔쳐 탄거 아니면은 뭐큰 네, 네. 상관 없기도 하고. 그리고 말씀 말씀 하셨듯이 뭐 이제 여성을 강조하는 얘기들이 좀 나와다 보니까 네. 어, 댓글 창도 아주 지옥이었던 네, 음. 아주 나빴던 기사였습니다. 박상 기자는 이거 어떻게 보셨어요?
3: 이 기사요? 예. 아 제가 어, 지난 주에 이런 기사를 썼어요. 커뮤니티랑 그 유튜브에서 그 진짜. 막 필요 없는 그런 정보, 독자들이 굳이 알, 알아야 할 필요가 없는 정보를 이렇게 그 기사화 하는 것에 대해서 비판하는 기사를 썼는데, 그냥 또 계속 그런 비판 기사 써도 나오는구나. 음. 저는 이 내용보다는, 네, 그런 좀 회의감? 들었습니다. 아, 내가 네.
1: 아무리 때려도 아. 타격감이 없구나. <웃음> 이런 생각이 네. 네. 제가 그래서 항상 강조하는데, 해법이 네. 있다니까요. 뉴수 음. 어, 제휴 평가 위원회에서 이런 것만 모아서 감점을 주면 됩니다. 저희가 그래서, 네. 네. 그것도 넣었어요.
3: 기사에 그러니까 네. 계속,
1: 계속 될 때까지 네. 해야 돼요. 진짜로. 그래서 끝까지? 예, 네. 할 때까지 뉴수 제휴 평가 위원회가 그걸 받아들일 때까지. 네. 그래서 지금 이렇게 너무 심하면은 아예 검색 제휴나 콘텐츠 제휴에서 빼는 수준까지 갈수 있게 하지 않는 음. 이상. 이런 기사는 계속 나올 거예요. 사실
3: 그러니까요. 이런 기사가 조중동 뭐 중앙일간지에서 많이 나오기 때문에 음. 그냥 일반 중소 인터넷 매체에서도 쓰지만 진짜 대형 언론사에서도 계속 쓰거든요.
1: 음. 이런 기사를 네. 근데 제가 진짜 좀 말씀드리면 은 한겨레하고 경향은 잘안
3: 씁니다. 그렇죠. 안 네. 써요. 네, 거기는 안
1: 진짜 그나마 되게 양심적이에요. 네. 뭐 진보 언론도 뭐다 똑같다 욕하시는 분들이 있는데 맞아요. 최소한의 금도는 넘기, 넘지 기 않으려고 노력하는 언론들이 있습니다. 그건 비디오, 짚어줘야 돼요. 오늘도 네. 안 쓰죠, 네. 음. 네. 그래서 그런 언론들 좀 칭찬도 해줬으면 좋겠습니다. 박선 기자가 뽑은 나쁜 뉴스 어떤 거죠? 어,
3: 뭐, 많이 사실 좀 노, 논란이 되는 기사들인데요. 음. 그 노태우 국가장을 함으로써 이제 분열과 갈등의 치유 계기를 삼자라는 그런 식의 기사랑 사설들이 보수 언론 쪽에서 좀 많이 나오고 있어요. 음, 예. 경제 매체랑. 사실 그 상, 대상자들을 뭐 5.18 유족들이나 이런. 피해를 받던 사람들이잖아요. 근데 그분들이 사실 지금 뭐 직접 사과하지 않아서 음. 아직 그렇게 받아들이기 어렵다고 하는데 음. 이렇게 자꾸 이제는 좀 그만하자, 그만하자라는 식의 좀 논조를 가진 사설과 기사는 피해자들한테 다시 한번또 상처를 주는 기사가 음. 아닐까 싶어서 음. 가져왔습니다.
1: 쉽게 얘기하면 한마디로 화해를 강요하는 지금 기사들이 너무 많다. 그거는 화해를 하는 거는 피해자들이 받아들일 준비가 되어 있어야 되는데 이제는 화해할 때된거 아니야. 그만 좀 해. 약간 이런 식의 강압적인 기사가 많았다. 음. 이렇게 보시는 거군요. 네 맞습니다. 정상 기자는 어떻게 보세요? 몇몇 언론들이 이렇게 뭐 화해를 얘기를 하고
2: 있는데 그 몇몇 언론들 중에서는 이 과거 군사독재 시절 때 자신들이 썼던 기사에 대해 먼저 음. 네. 그 경위를 밝히고 이제 사과를 해야 되는 언론들도
1: 음. 많죠. 음. 네. 장군님 만세 뭐 이런 거
2: 어, <웃음> 네. 그런 것도 있고 네. 인간 두구라든지 인간, 아~ 예. 네. 인간 땡땡 땡땡 네.
1: 땡땡 네. 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 그러게 아~ 말입니다. 인간 전두환이라고 아~ 네. 아~ 유명한 아~ 기사입니다. 아~ 기사 네.
3: 네. 굉장히 유명한 네.
1: 기사가 있어요. 아~ 조선일보 기사죠. 조선일보 기사예요. 음. 네. 네. 오류를 범할 수 있고 틀릴 수도 있어요. 저는 네. 그렇게 모르는데 반성을 좀 하고 사과를 하는 게 얼마나 중요한가 요즘 다시 한번 깨닫고요. 정치인들 뿐만이 음. 아니라 언론에게도 마찬가지 아닌가 그렇게. 보여집니다. 그래서 저도 예전에 다른 방송 나가서 말 잘못한 거 있어서 한 두어 음. 번 사과했습니다.
3: <웃음> 잘하셨어요. 대표님. <웃음> 네.
1: 어, 여전히 음, 네. 이런 렉이야. 라고 하면서 욕을 먹고 있어요. 어. <웃음> 알겠습니다. 네. 예, 지금까지 미디어톡톡의 정상근 박수현 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요 오늘은 TBS 라디오의 오전과 저녁시간을 책임지는 특색있는 두 개의 음악 프로그램을 만나보겠습니다 먼저 평일 오전 10시부터 12시까지 진행되는 함께라면입니다 맨발의 디바 가수 이윤미씨가 진행을 맡아 가요와 팝등 다양한 장의 음악들을 소개하면서 청취자들과 편안한 두 시간을 채워가고 있는데요. 6547님. 위로와 감동을 주는 방송. 친구같은 편안함에 매일 찾게 됩니다. 하루중 이 시간이 저는 제일 행복합니다라는 의견 주셨고요. 아이디 콩순이님은 음악 선곡이 너무 좋습니다라는 의견. 3375님. 행복했던 추억을 떠올리게 하는 방송 너무 소중하고 감사합니다라는 의견 주셨습니다. 그 밖에도 아이디 천사님은 청취자 사연과 신청곡을 좀더 많이 들려주시면 좋겠습니다라는 의견 보내주셨고요. 마음속 바람님 좀더 다양한 스타일의 음악을 들려주시면 좋겠어요라는 글들 보내주셨습니다. 깨라면으로 편안한 오전 시간을 열었다면 저녁에는 특색있는 트로트 전문 프로그램 러브레터가 있습니다 이가희 아나운서의 진행으로 평일 저녁 9시부터 1시간 동안 방송이 되는데요 전문 노래 강사에게 트로트를 맛깔나게 부르는 팁을 배우는 시간 트로트의 참맛 한 주간의 피로를 음악으로 푸는 시간 고속도로 휴게소 메들리 등 다채로운 코너들로 1시간을 채우고 있습니다 9087님은 러브레터 들으며 이 시간 퇴근하는데 낮 동안 힘들었던 일들이 모두 사라지는 기분입니다. 라는 의견 보내오셨고요. 0061님 이가희 아나운서 목소리가 비타민 같습니다. 듣기만 해도 기분이 좋아집니다. 라는 의견 아이디 팬심 님은 트로트의 참맛 저는 이 시간이 제일 좋습니다. 들으면서 함께 따라 부릅니다. 라는 의견 주셨습니다. 그 밖에 7708님은 밤 시간에는 좀 차분한 음악으로 선곡을 하면 좋겠습니다라는 의견 보내오셨고요. 또 주린이 님은 방송사마다 노래 부르기 코너가 유행인가 봅니다. 좀 독창적인 방송이면 좋을 텐데요. 이런 의견 주셨습니다. 네, 청취자들께서 보내주신 다양한 의견들 잘 수렴해서 더 다양한 연령대가 함께 듣고 즐길 수 있는 음악 프로그램으로 자리 잡기를 기대하겠습니다.
1: 창을 통해 TBS 프로그램을 바라보고 날카로운 창의 끝으로 분석하는 TBS 창! 창을 통해 오늘 자세히 들여다볼 프로그램은 생존 탐구 프로젝트, 신박한 벙커입니다. 일단 이름이 범상치 않죠. 들어보신 분들이, 그러니까 보신 분들이 있으시겠지만, 은 처음 들어보시는 분들이 있을 것 같아요. 오늘 자세히 한번 살펴보도록 하겠습니다. 비평을 위해 꼼꼼히 챙겨본 민주언론 시민연합의 김봄빛날의 활동가 나오셨어요. 안녕하세요. 네,
4: 안녕하세요. 예.
1: 벙커 안에서 프로그램을 만들며 어떤 고민을 하고 있는지 직접 이야기해 줄 초대 손님도 있습니다. 강양구 tbs 과학전문기자 나왔습니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까 반갑습니다. 예.
1: 어, 강양구 기자 굉장히 오랜만입니다. 잘 지내시죠? <웃음> 네 오랜만입니다. 예. 네. 어뭐 모르시는 분들을 위해서 전혀 안 궁금해하시겠지만 인년을좀 <웃음> 말씀드리자면 강양구 기자가 잠시 저희 뉴스톱에 몸을 담은 적이 있어요. 그렇죠? <웃음> 네
5: tbs 입사하기 직전에. 음. 어, 우리 김준일 대표님과 함께 뉴스톱에서 팩트체크를 음. 열심히 했죠.
1: 어, 열심히 했나요? <웃음> <웃음> 저는 열심히 했다고 생각합니다. 알겠습니다. 네. 어쨌든 TBS에서 이제 과학 전문 기자를 좀 요구를 해서 거기에서 가장 이제 소위 말해서 핏이 잘만든다 그래서 강행국 기자가 음. 같이 이제 일을 하게 됐고 저는 뭐잘 진짜 아쉽지 않고 잘 보내줬어요. 그래서 좋은 프로그램을 만들고 있다라고 들었던 게 바로 신박한 번커 네. 음. 신박아 벙커인데 어 2020년 지난해 9월부터 시작 중 시작했으니까 지금 1년 됐네요.
5: 네, 그렇죠. 예. 그 제가 TBS에 6월 달에 합류를 했고요. 음. 그 사실 합류하기 전에 그, tbs 이강택 대표님께서 저한테 tbs가 굉장히 좀 다채로운 포맷과 내용의 프로그램들이 음. 라디오나 tv에 공이 많으면 좋겠는데 음. 혹시 강양구 기자가 외부에서 보기에는 tbs에 어떤 프로그램이 있으면 좋겠느냐 라는 의견을 이제 저한테 물어 오셨어요. 네. 그래서 그때 이제 코로나19 위기가 한참 이제 시작할 때 즈음이었고 그 시점이 음. 그 다음에 전 세계적으로 기후위기를 둘러싼 여러 가지 이슈들도 계속해서 제기되고 있었고 앞으로 더그 문제는 커질 가능성이 컸고 그리고 또뭐 포항 지진도 있었고 예, 예. 그리고 뭐 후쿠시마 오염수와 같은 음. 사건들도 있었고 거기다가 에또 tbs가 가장 주력하고 있는 분야가 시민 안전과 네. 교통과 관련된 이슈잖아요. 예. 근데 그 시민 안전이나 교통과 관련된 이슈들도 사실은 과학기술과 관련된 문제와 때려야 뗄수 없는 관계를 가지고 있으니까 음. 이런 여러 가지 것들을 좀 시민들 눈높이에서 재미있으면서도 음. 가볍고, 음. 하지만 핵심적인 내용들은 다 담은 음. 그런 생활 밀착형 과학 프로그램 같은 걸 한번 음. 만들어 보시면 어떨까요? 음. 라고 제가 의견을 드렸어요. 그러니까 이강택 대표가 네가 해봐라. <웃음> 네, 그래서. 맞아요, 사실. 사실 그래서 그 제가 TBS에 합류할 때 저의 중요한 롤 중에 하나가 음. 이 코로나 대응에 도움을 주는 것 하나랑, 예. 그 다음에, 그 TBS에서는 기존의 공백이었던 음. 방금 제가 얘기했던 그런 이슈들을 뭐, 프로그램들에서 다룰 때 제가 이제 서포터하고, 음. 그리고 또 독립적인 프로그램도 만들어 보는 게 저의 중요한 롤 중에 하나였고, 음. 이제 그래서 입사하자마자 저한테 바로 떨어진 프로젝트가 그런 프로그램을 기획하는 내좀 음. 관여를 해라라는. 음. 라는 거였어요. 예, 예. 그래서 이제 TV 본부에 있는 여러 음. 유능한 PD님들 그리고 또 그런 PD님들께서 섭외하신 작가님들과 음. 함께 막 고민을 한 다음에 이제 9월부터 런칭을 한게 음. 신박한 벙커였죠.
1: 일단 이강택 대표한테 그렇게 좀 장황하게 얘기한 거 후회하셨죠. 그런 프로그램 만들라고 <웃음> 얘기한 거.
5: 아니 저는 근데 저는 그막 이렇게 약간 제가 콘텐츠 크리에이터라는 정체성을 가지고 있기 때문에 예, 예. 어 그렇게 제가 의견을 드렸던 프로그램과 완벽하게 일치하지는 않지만 은 예. 어쨌든 그런 의도에서 맞는 프로제 프로그램이 만들어진다는 진 것에 대해서는 굉장히 영광스럽고 음. 기쁘게 생각을 했고요. 좀 고생스럽지만 지금까지도 즐겁게 하고 있습니다. 알겠습니다. 네, 이거 가끔 들으시거든요, 이강택 대표님께서. 아, 네. 즐겁게 한다라고 아, 제가 이야기를 했 네. 아,
1: 구라 들으시나요? 그분, 이강택 대표님 바쁘셔도 안 들으실 줄 알았는데. 아,
5: 가끔 다시
1: 듣기를 들으시는 걸로 알고 네. 있습니다. 아, 그렇군요. 네. 이강택 대표님, 사랑합니다. <웃음> 갑자기. <웃음> 예, 지금 예산삭감으로 굉장히 힘드신 아. 줄아는데 응원드리고 있고요. 예, 최선을 다해서 제가 아, 냉철하게 분석을 하겠습니다. 일단, 신박한 벙커는 매주 목요일 밤 10시 30분에 본방송 TBS TV를 통해서 볼 수가 있습니다. 네,
5: 유튜브로도 예. 이원 생중계가 되기 때문에 그렇죠. 유튜브를 통해서도 그 시간에 접하실 수 있고요.
1: 진행자는 공서영 아나운서가 진행자를 맡고 있고 그리고 이제 고정으로 출연하실 분은 여기서 이제 고정 크루라고 부르는데 이용주 크리에이터 그리고 장동선 뇌 과학 박사 그리고 강양구 기자 이렇게 네, 이렇게 네 분이 나오시네요. 네
5: 그리고 주제에 따라서 이제 매번 그 주제에 가장 맞춤한 전문가들을 이제 모시고 음. 이야기를 나누고 있습니다.
1: 이게 근데 뭐 약간 신박한 벙커라고 하니까 신박이란 단어는 우리가 조금 독특한 뭐 신기한 음. 거를 하는 신조어 같은 거고 네. 벙커는 일반적으로 전쟁났을 때 대피하는 게 벙커잖아요. 그렇죠. 이게 왜 이런 게 나온 건가요? 이 제목이?
5: 어 고민을 굉장히 많이 했고 여러 가지 후보지들을 음. 올려놓고서 제작진들이 막 머리를 싸매고 막 이것도 시도해봤다가 저것도 시도해봤다가 하다가 이제 신박한 벙커가 나왔는데 이제 당시에 신박한이라는 표현이 좀 유행이었어요. 네. 그 이미 벌써 올드합니다. <웃음> 네. 2020년 9월이라는 시점에 신박한이라는 표현이 좀 유행이었었고 약간 공교롭게도 그 우리가 그걸 의식한 건 아니지만은 다른 그 방송에서 신박한이라는 수식어를 단 프로그램도 하나 있었던 상태였는데 아. 그걸 정해놓고 나니까 그게 있었더라고요. 예. 의식한 건 아닌데 어쨌든 음. 근데 그 즈음에 약간 젊은 사람들을 중심으로 해서 신박한이라는 표현을 많이 썼어서 음. 약간 트렌디한 단어를 한번 써서 좀 TBS스럽지 않게 음. 시청자들한테 다가가 보자 라는 차원에서 이제 신박한이라는 걸 표현했고 그리고 이게 기본적으로 이제 시민들의 안전 이라는 이슈를 좀 네. 직접적으로 다루는 걸 목표로 했기 때문에 안전과 관련된 가장 보편적인 이미지가 뭘까 음. 그래서 하다가 벙커. 이제 벙커, 라는게딱 등장을 했고 그래서 그두 가지를 합쳐가지고 네. 신박한 벙커라고 음. 붙였는데 괜찮은 것 같아요. 괜찮지 않습니까? 어,
1: 이런 자화자찬은 일단 듣기 <웃음> 굉장히 불편하고요. 이거 냉철하게 <웃음> 네. 김본빈 날의 활동가님이 이 프로그램이 좀 어떤지 일단 뭐 음. 말씀해 주시죠. 생존과 과학 이두 개를 합쳐놓은 건데 어떻게 보시나요?
4: 저는 생존과 과학을 같이 놓고 봤을 때이두 개의 키워드가 그렇게 새로운가? 저에게는 새롭게 다가오지는 않았거든요. 음. 그런데 물론 새롭지 않다고 해서 이게 필요하지 않다라는 것은 아니니까요. 예. 이 프로그램의 방송 구성이랑 주제를 저희가 이렇게 쭉 보니까 아, 이 프로그램은 약간 내셔널 지오그래픽 채널에서 하는 그런 과학 프로그램들과 그 과거에 공중파 KBS에서 했던 뭐 스펀지나 위기탈출 넘버원 그 사이에 쯤에 있는 방송 프로그램인 것 같다라고 생각을 했어요. 이게 과학과 생존을 대중친화적으로 좀쉽 재미있게 풀어내려고 했다는 점에서 저는 그건 긍정적으로 평가를 했고요. 다만 이제 일부 코너나 좀 아이템 등그 세부 구성 측면에서 음. 좀 사회 위험 요소를 과학적으로 과학적 사고로 풀어내는 생존 탐구 프로젝트 방송이다. 요 로그라인 이런 기획 의도와 연결이 그렇게 면밀하게 잘 되어 있는가 이거는 좀 고민해봐야겠다라는 음. 생각이 들더라고요. 한마디로 지금
1: 과대 포장돼 있는 상품이다. (웃음) 뭐 이렇게 말씀하신 것 같아요.
4: 생존 탐구 프로젝트라고 하기에는 좀 주제가 안 맞는 경우도 있지 않았나라는 아. 아쉬움이 있습니다. 어
5: 제가 확신컨데 김본빈 날에 확신컨그김 날에 활동가님께서. 예. 모니터링 하시면서 굉장히 즐겁게 보셨지 않았을까. 저는
4: 근데 보는 거는 또아 이렇게 말하니까 즐겁게 봤습니다. 네. 그러니까
5: 굉장히 즐겁게 보셨으라고 생각합니다. 음. 왜냐하면 예. 제가 가끔씩 다시 보거든요.
1: 모니터링 예, 예. 하려고.
5: 예. 재밌어요.
4: 아. <웃음> 굉장히 뻔뻔하시고요 <웃음>
1: <웃음> 뻔뻔한 니라 제작진이 나온 경우가 몇번 있는데 그렇게 본인이 재밌다고 하신 분은 처음이세요. 그러니까요. 아니, 재밌어요. 아, 그래서 아, 네. 그
5: 전화 아니면 제가 저희 작가들이나 우리 작가들이나 혹은 PD님들한테 무엇이라고 말씀을드까 을 하냐면 음. 어 이게 TBS를 약간 폄훼하는 건 아니지만은 네. 아이 신박한 벙커가 TBS TV 채널 프로그램이 아니라 음. TVN, 음. TVN 아. TVN이나 지상파의 <웃음> 어. 과학 프로그램으로 같은 시간대에 방송을 했다 그러면 음. 진짜 어 대박이 났을 거다 대박이 났을 거다 약간 그니까 채널 파워 때문에 네. 이 프로그램의 재미라든가 프로그램의 컨텐츠에 비해서 약간 대중적인 호소력이 없을 뿐이지, 음. 진짜 그런데 내놓아도 전혀 손색이 없을 음. 정도의 훌륭한 퀄리티의 프로그램이다라고 저는 이야기를 하거든요. t b
1: n 에 지금 나를 스카우트해가라 지금 시그널 보내는 아, 그런 건 아니에요,
5: 아니에요. 왜냐하면 예를 들어서 뭐 장동선 박사님, 뭐 TBN이나 아니면 지상파에서도 열심히 활동하시는 분들이니까 그런데 예. 뭐 예를 들어서 뭐그 크리, 크루로 참여하는 크리에이터 용주 씨라든가 아니면 장동선 박사 같은 분들 같은 경우는. 음. 이와 유사한 교양 프로그램들을 지상판 혹은 좀더 채널 파워가 있는 다른 케이블 TV에서도 하고 계시잖아요. 음. 근데 다들 신박한 벙커만한 프로그램이 없다라고 이야기를 아,
1: 해요. 그렇군요. 네, 그래서
5: 저는 이게 참여하는 입장에서 이런 얘기를 하는 게 약간 뭐 낯뜨겁긴 합니다만
1: <웃음> 알겠습니다. 알겠고요. 잠깐만요. 자세한 비평에 들어가기 전에 지금 강양국 기자가 이 과학전문 기자가 얘기한 게 사실인지 주요 내용을 한번 들어보고 저희가 얘기를 나눠보도록 하겠습니다.
4: 우리나라도 지진의 안전지대가 이제는 아니잖아요.
1: 공경에 있는 간토지역이 약간 심상치가 안되
6: 본 열도를 보면은 지진이 많이 나기도 하는데 특히 이 동경이 위치한 그 지역부터 해서 난카이 해구 지역이라고 하는데요. 그 지역부터 남쪽을 따라서는 굉장히 규칙적으로 지진이 발생하는 현상이 있습니다. 200년 혹은 250년 주기로 규모 8점대 의 지진들이 발생을 하고 있는데요. 이미 그 250년을 경과한 지역이 이미 나오고 있습니다. 근데 이 보고서마저도 나온 지가 꽤 됐기 때문에 어이구. 굉장히 임박한 상태라고 생각할 수 있고요. 아, 맨날 불안을 떨어야근데 네. 그럼? 더군다나 규모한8 정도 되는 거건한 80% 가깝다고 얘기를 음. 하고 있습니다. 그런데 이제 난카이 해구 전체적으로 쪼개지게 되면은 동일본 대지진과 같이 규모 9.0에 이를 수 있다는 보고를 함께하고 있거든요. 이럴 경우에는 피가 기하급수적으로 커질 수 있기 때문에 아주 우려가 큰 상황이라 할수 있습니다. 무 음. 조건 어디서나 나타날 수 있는 지진이다. 음. 한반도가 기본적으로 가지고 있는 지진 잠재성이거든요. 그 잠재성은 여전히 가지고 있다. 이렇게 생각하는 겁니다.
4: 잠재성이 무섭죠. 음. 언제 터질지 모르니까 맞아.
6: 또.
1: 예, 지난주에 방송된 58회 지진에 대한 방송 하이라이트였습니다. 들어보니까 일본 지진, 일본 열도뭐 지진에 대한 얘기인데 이거 너무 불안감 조성하는 거 아닌가요, 이거?
5: 어, 아닙니다. 네, 왜냐하면은 이제 지진이나 화산 같은 게 우리나라 같은 경우에는 어 우리일이 아니다라고 생각하는 경우가 있는데 이제 그러다가 포항 지진 같은 이슈가 있었잖아요. 예. 그래서 이제 다수의 지진 전문가들이 어 우리나라도 곳곳에 음. 활성 단층, 그러니까 지진의 가능성 있는 활성 단층이 있다라고 이야기를 하고 그 심지어는 서울 밑에도 활성 단층이 있어요. 예. 그런데 이날 이 지진편에 나오신 전문가님께서는 어떤 의견을 가지고 계시냐면 이 일본에서 계속해서 지진이 일어나면 그 일본에서 일어난 지진의 효과 때문에 우리나라 밑에 있는 활성단층들이 어떤 식으로든 지 간에 자극을 받을 수밖에 없다라는 거예요. 음. 그러면 그 자극이 점점 좀 중폭이 된다 그러면 우리나라에서도 어 지금 우리 우리가 경험해 보지 못한 강도가 높은 지진이 발생할 수 있는데 네. 문제는 일본과 비교했을 때 우리나라는 지진과 관련된 음. 뭐 인프라라든가 음. 주택이라든가 아파트 같은 것들이 전혀 이제 대비가 안 되어 있다라는 거죠. 예. 그런 부분들에 대한 경각심을 불러일으키려는 차원에서 기획해본
1: 프로그램이었는데. 음. 알겠습니다. 여기는 지금 신박한 벙커가 아니라 악어라고요. <웃음> 네. 너무 과학적인 지식을 지금 길게 설명하셔서 이렇게 모면 하시려고 하는 것 같은데 자활동가님은 어떻게
4: 보셨어요? 저는 우선 지금 이야기한 지진이라든지 혹은 이거 말고도 굉장히 많은 자, 재난 뭐 재해에 대해서 이야기를 나눠요. 그런 거는 음. 저는 굉장히 긍정적으로 평가했고 특히 무엇보다 지금 뭐 대한민국 정부에서도 탄소 중립 2050 탄소 중립 시나리오도 발표를 했고 지금 사, 전 세계적으로 이슈가 되고 있는 기후 위기 문제를 다루는 거 요런 것들에 대해서는 저는 지금 당장 필요한 이야기다. 그리고 메시지도 잘 던지고 있어서 굉장히 긍정적으로 평가를 했는데 오히려 약간 아쉬운 게 있었다면 좀 이전 회차이기는 하지만 보다 보면 이게 시민의 삶에서 생존이랑 무슨 관련이 있었을까라고 생각이 드는 주제들이 몇몇 있었어요. 특히 뭐 예를 들면 은 전기차를 다루는 22회 같은 경우에는 뭔가... 이제 두 번째 꼭지에서 이야기를 할때 일론 머스크라는 인물을 내세워서 키워드로 꼽아가지고 이야기를 하는데 뭐 테슬라 주식이 얼마가 올랐고 뭐 아니면 테슬라라든지 혹은 중국의 자동차 브랜드가 얼마나 성장할 것인지 뭐 이런 이야기들을 주로 하는데 이런 게 과연 본 음. 프로그램의 기획 의도와 맞을까 좀 이런 음. 의문이 드는 회차들이 몇 있었거든요. 음. 그런 점이 좀 아쉬웠습니다. 뭐 환경 와우 t v 인가
1: 약간 이런. <웃음> 들으시면서. 어디에 투자하시고. 음. 예. 알겠습니다. 테슬라 주식은 사실은 강행구 기자가 저 예전에 만났을 때부터 사아 이거 오른다 이렇게 찍어냈던 종목인데 그때 아, 샀으면은 좀 대박이 났을 텐데 그때, 그때 저는 안 샀다고 <웃음> 왜안 샀습니까? 그러니까 제가 항상 이래요 다른
5: 사람들한테 아 이거 괜찮을 것 같다라고 네. 이야기를 하면서 네. 자 그런데 어 이게 어 진짜 날카롭게 딱잘 보신 것 같아요 음. 그러니까 그런 그 부분들을 이제 현장에서 녹화를 하면서도 어 이게 프로그램의 기획우도의 본류와 연결이 되는 대목은 아닐 거라고는 생각을 했어요 그런데 저는 양념으로서의 가치는 좀 있지 않았나 하는 생각이 듭니다. 왜냐하면 우리가 기후위기에 대응을 하거나 혹은 에너지 전환을 해야 된다거나 혹은 교통수단의 전환을 해야 된다고 할때 시민들에게 많은 경우에 당위로서 막 강조를 하잖아요. 음. 지금 기후가 위기에 빠졌기 때문에 혹은 기후위기에 대응을 해야 되기 때문에 많이 뭐 환경을 보호하기 위해서 무엇인가를 해야 된다라고 하는데 사실 그런 식으로 설득이 되어가지고 행동에 옮기는 시민들은 사실은 제한적일 거란 말이죠. 예. 그럼 그 시, 그런 시민들에게 동교별을 할수 있는 다른 여러 가지 측면들도 좀 음. 해줘야 되는데 예를 들어서 음. 아, 여러분이 전기차나 혹은 전기차를 만드는 기업의 주식에 관심을 가지면 뭐 뜻밖에도 돈을 많이 벌 수가 있다든지 음. 아니면 그러니까 그런 그 차원에서 중국이라든가 전 세계적으로 전기차와 관련된 시장이라든가 전기차 기업들이 성장하고 있다는 라 것들을 이야기를 하면 아 이게 환경운동가들이나 혹은 환경에 굉장히 예민한 정치인들 같은 소수들만 떠드는 것이 아니라 약간 전세계 정치경제 사회 문화의 트렌드가 약간 이쪽으로 가고 있구나라는 음. 것들을 보여주려는 양념이 될 수도 있겠다라는 생각에서 알겠습니다. 작가님들이 제안을 네. 했을 때 저도 그냥 아 이거 좋은 것 같습니다. 그랬습니다예
1: 비겁한 변명자들. <웃음> 예. 아 이거 제대로 된
5: 변명
6: <웃음> 아닌가요? 예.
1: 아니 너무 프로그램 진행
5: 막하시는
6: 거아닌가요 <웃음> 아닙니다,
1: 아닙니다. 굉장히 공정하게 하고 있고요. 예. 자그활통가님께서꼭 지적하고 싶은 음. 부분이 있다고.
4: 네. 예. 저는 지적을 꼭 하고 싶었던 부분은 이게 프로그램 구성의 측면에서 뭐 출연진의 문제라기보다는 구성의 측면에서 좀 유의했으면 좋겠던 부분이 하나 있었어요. 민원련이 늘 지적하는 것 중에 하나가 음. 보도 준칙을 지켜라라는 이야기를 많이 하는데 특히 재난보도를 할 때에도 보 재난보도 준칙이 있잖아요. 이게 자극적인 장면의 단속. 단순 반복 보도 지향하고 굉장히 침착하게 보도 태도를 유지해야 한다라고 이야기를 하는데 음. 이 프로그램이 물론 재난보도 프로그램은 아니지만 좀 실제로 있었던 지진과 태풍 같은 뭐 자연재해 문제를 다룰 때는 조금 더 차분하게 뭐 웅장한 음악이 나오면서 재난영화처럼 보여주는 것보다는 좀 차분하게 진행을 해도 충분히 전문가분들이 위험에 대해서 이야기를 해주고 또 보면 좋은 부분도 있어요. 뭐 설계된 모형 같은 거를 가지고 직접 실험하는 것들 그런 걸로도 충분히 얼마나 위험하고 해결책이 필요한지 잘 전달할 수 있으니 좀 이런 부분은 유의를 해야겠다라고 생각이 들었고 좀 전반적으로 자극적이어서 아쉽다라는 지점도 하나 있었던 게 예를 들면 그 유튜브에 올라온 신박한 벙커 회차 중에 사이코패스에 대해서 이야기를 하는 회차가 있는데 제목이 프로파일러가 가장 무서워한 최악의 사이코패스 살인마. 요런 제목 같은 경우에는 아무래도 범죄자를 악마화하는 전형적인 제목이다 보니까 음. 이게 뭐 기사는 아닐지언정 TV 프로그램에서도 좀 이런 프로그램 구성을 할때유 우위하면 좋겠다라는 지점들이 있었습니다. 알겠습니다.
1: 저도 좀 비슷한 지점이 있었는데, 그러니까 이게 재난하고 연결을 짓다 보니까 이 재난이 물론 가능성은 있지만은 너무 이 재난의 가능성에 대해서 좀 과대포장해가지고 이걸 연결지으려고 하는 거 아니냐. 그래서 예전에 좀 다른 포맷이지만은 그 위기탈출 넘버원 거기서 보면은. 갑자기 뭐 A씨는 수박을 먹다 죽었습니다. 예, 음. 그랬을까요? <웃음> 그러면서 가, 가능성에 개연에, 개연의 개연에 막 연결시키면서 좀 무리수를 두는 약간 여기, 그럴 위험성이 좀 있어 보인다. 이런 음. 생각이 들었어요. 어떻게 보십니까?
5: 어, 이제 그 부분은, 어, 저도 그 제작진으로 이제 출연자로 참여하면서 항상 의식을 하는 대목이고 이제 나중에 만들어진 영상을 모니터링하거나 아니면 중간중간에 제작진들에게도 이야기를 하는 대목인데요 일단은 어 가능하면은 재난의 가능성을 과장하지는 말자 음. 이제 그런 건 지금도 제작하는 과정에서 충분히 지키려고 노력하고 있고 그런 부분들이 좀 보이셨다면 앞으로도 좀더 주의를 하도록 하겠고요. 이 자극적인 그 문구라던가 아니면 자극적인 영상 같은 경우에는 이제 약간 좀 그런 고민들이 있어요. 어떻게 하면은 이제 많은 시청자들 눈에 더 들면서도 그분들에게 잘 어필을 할수 있을지의 고민 하나와 그리고 이제 또 다른 하나는 그러면서도 눈살이 찌푸려지지 않는 자극적이지 않은 선을 지키는 음. 음. 그게 참 고민이 되는 것 같은데 그건 최소한 어쨌든 잘해보려고 노력을 해야죠. 음. 예, 그 활동가님께서 말씀하신 대목은 진짜 제작하면서 음. 계속해서 관심을 가져야 될 대목이라고 생각합니다.
1: 음. 그러니까 지금 뭐 제작 환경도 모르면서 철없는 얘기하지 마라 약간 이렇게 <웃음> 아, 말씀하신 전, 것 같아요. 전혀 아니에요. 전혀. <웃음> 아, 아니에요 지금,
5: 지금 어, 겸손하게 <웃음> 수용하는 모습을 보였는데도 이런 식으로 이렇게 음, 음. 끌고 가시면 은게 싸우자는 <웃음> 프로그램이니까, 아고라가.
1: <웃음> 다들 <웃음> 좋아하세요, 여기 나오시면요. 알겠습니다. 네. 그 활동가님이, 그, 칭찬하고 싶은 코너가 네. 있다고 서 지금. 그 신박한 벙커가 최근에 코너들을, 고정 코너들을 만들어서 지금 하고 네. 있는데 꼭 칭찬하고 싶은 게 어떤 게 있나요?
4: 네, 저는 우선 그 강양구 기자님, 오늘 나온 강양구 기자님과 그 타운과 제이스 후퍼 씨 둘이 하는 기후위기 브리핑이라는 코너가 전 마음에 쏙 들었어요. 왜냐면 기후위기 지금 뭐 되게 먼 미래의 일이 아니고 우리가 음. 받아들, 우리에게는 뭔가 문제가 되지 않은 일, 일이 아니라 우리 모두에게 문제가 될수 있는 지금 굉장히 위험한 상황에 닥쳤는데 이게 아무리 강조해도 지나치지 않은데 이거를 강조할 수 있는 코너가 있다는 라것 자체는 저는 굉장히 긍정적으로 평가를 했고 이게 피부로 좀 와닿게끔 음. 느껴졌거든요. 그래서 기후위기 브리핑이 첫 번째로 하나 좋았고 이게 매번 있는 코너로 보이진 않았는데 그 크리에이터 이용주 씨가 그 직접 체험을 해보더라고요. 뭔가 생존법이라든지 뭐 심폐소생술도 직접 해보고, 직접 뭐 흔들리는 지진이 일어났을 때 건물 안에서 탈출하는 법도 해보고 이런 것도 저는 좀 괜찮지 않았나 긍정 평가를 했습니다. 어 그게 다
5: 매회 있는 겁니다.
4: 아 모두 매회. 네 가을
5: 개편에서 음. 이제 가장. 그 비중을 뒀던 두 꼭지가 바로 그꼭지예요 아, 그렇군요. 그 제임스 호퍼와 제가 진행하는 기후위기 브리핑을 음. 항상 그건 어떤 고민 때문에 생겼냐면 신박한 벙커와 tbs에서 지금 가장 중요하게 다뤄야 될 인류 앞에 닥친 문제 중에 하나를 기후위기라고 생각하고 있는데 어쨌든 tbs 대표 이 과학 프로그램이 신박관 문구에서 기후위기를 다뤄야 되는데 맨날 기후위기만 다룰 수는 없잖아요. 그렇죠. 본편에서. 그런데도 매주 기후위기와 관련된 중요한 뉴스라던가 음. 중요한 정보들은 요약해서 정리해 주는 건 필요하겠다 싶어서 네. 이제 프로그램 앞에다가 그걸 살짝 넣어서 음. 코너화했고요. 그리고 다른 하나는 이건 이제 그 몇몇 그 사, 사내 사 안팎에서 t 에 s 안팎에서 모니터링을 하셨던 분들이 이런 의견을 주셨어요. 너무 이게 입으로만 털려고 음. 그러는. 아,
1: 날로 먹으려고 한다, 한마디로.
4: <웃음> 앉아서만 하려고 한다. 어, 앉아서만 하려고
5: 한다. <웃음> 예, 예, 예. 그러니까 좀그 다채로운 방식으로 이 재난이나 안전과 관련된 문제를 시청자들에게 전달할 수 있는 방법을 없을지는 고민을 음. 해보는 게 어떻겠나 라는 음. 의견들이 좀 1년 동안 있었고 그 연장선상에서 이제 용주 씨가 좀 희생을 해서 음. 이제 다양한 상황에서 어떻게 대피를 하고 어떻게 대응을 해야 될지를 찍은 다음에 그걸
1: 프로그램 끝마다 보여주고 있습니다. 음. 알겠습니다. 어. 예, 이제 시간이 다 됐는데 마지막으로 활동가님이 좀이신박한 벙커한테 제안하고 싶은 거 있다면 어떤 게 있을까요?
4: 네, 저는 우선 강영구 기자님이 오늘 같이 출연을 했으니 음. 같이 이야기를 해보면 좋겠다고 생각했던 게 저는 실은 개인으로서 강영구 기자의 그 코로나 19 백신 관련 보도들을 굉장히 잘 봤었어요. 뭐 인터뷰 하신 음. 내용도 굉장히 잘 봤었. 저 또한 코로나19에 대해서 사람들의 궁금증 계속 이어질 거고 우리 위드 코로나 시대로 가면서 그 와중에 또 가짜뉴스가 계속 끊임없이 나오고 있거든요. 신박한 벙커에서 코로나19 관련해서 이미 방송을 많이 한 것을 다 보았어요. 다 보았지만 좀 주기적으로 코로나19에 대해서도 이야기를 하면 좋겠다. 제가 최근 관심 갖는 이거를 믿으시네라고 했던 음모론 중에 하나가 백신 맞은 사람 근처에 가면 뭐 쉐딩 현상이 일어난다 이런 거를 믿는 분들이 계시더라고요. 좀 이런 이야기들 코로나 관련한 음모론이라든지 과학적으로 증명되지 않은 이야기 이것도 좀 주기적으로 다뤄줬으면 좋겠다라고 생각했습니다.
1: 네. 코로나 계속 다루나요? 어떻게.
5: 네. 어, 알겠습니다. 그런데 이제 tbs는 또 이렇게 그 TBS 한 채널 안에서 프로그램별로 약간 역할 분담이 있잖아요. 예, 예. 이제 코로나 일과 관련된 것은 이제 매일 월요일부터 금요일까지 오전 1 0시5 0분부터1 1시 <웃음> 반까지 음. 코로나 특보라는 곳에서 예, 예. 데일리 팩트 체크 같은 것들을 계속 하고, 하고 있기 때문에 음. 약간 역할 분담을 하고 있는 것인데 음. 어, 방금 말씀하신 걸 들어보니까 신박한 문구에서도 음. 이제 그런 부분들을 좀 사안 사안에 맞춰가지고
1: 챙겨야겠다라는 생각은 들었습니다. 저도 한번 불러주세요. 제가 그 음모론 팩트 체크 많이 했는데. 어. 네, 이렇게 또 세이지를 <웃음> <웃음> 했습니다. 알겠습니다. 예. 오늘 TBS 창에서는 신박한 벙커 살펴봤는데요. 지금까지 강양구 과학전문기자 그리고 민얼련 김본빈날의 활동가였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 오늘 준비된 이야기는 여기까지입니다. 편안한 주말 보내시기 바라고요. 저는 다음 주 토요일 오전 9시에 다시 찾아뵙겠습니다. TBS 아고라 김준일이었습니다.